0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Ayer en este espacio platicamos sobre el aumento desmedido de la violencia digital contra las mujeres. Y tuvo tanta resonancia el tema en mí que estuve pensando todo el día si yo he sido víctima o no. Y es que no es tan fácil identificar qué comportamientos podrían ser agresión a través de las redes sociales o de las herramientas virtuales. No solo es que compartan una fotografía íntima sin autorización. También es recibir materiales, imágenes o audios sexuales que no pediste. Es enfrentarte a amenazas constantes por dar opiniones contrarias y polémicas. Es sufrir la insistencia acosadora de un internauta para tener cercanía. Son un sinfín de acciones que estoy segura muchas mujeres hemos sufrido y hemos callado. Pensando que solo con bloquear a un usuario terminamos la incomodidad. Y falta de denuncia y aplicación de sanciones en la entidad, este tipo de agresiones que trascienden la pantalla de los móviles se nos está saliendo de las manos. Se está desbordando. Del 2019 al 2020 se registró un incremento del 79%. A este dato hay que aumentarle la cifra negra de quienes lo viven, pero no lo expresan. Y lo más alarmante es que nueve de cada 10 usuarios que denuncian violencia digital somos mujeres. ¿Terrible? Sí. Es terrible saber que la inseguridad para el sector femenino ya no solo es en las calles, sino también en el mundo digital. Como les decía, estuve toda la tarde pensando en el tema y fue una plática entre amigas. Y en cuestión de unos minutos y de mucha reflexión, caímos en cuenta. Que todas hemos sido víctimas de violencia digital y no lo sabíamos. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas
2: partes.
3: Una calumnia
2: que se genera desde la mafia del poder en contra mía,
3: pero también en contra del partido, en contra de la Cuarta Transformación.
4: Establando diálogo con los inconformes para poder liberar la autopista
5: Tener en cuenta los mandamientos anti-COVID Esto no se acaba, continúa, seguimos altos Hay muchos hospitalizados, hay muchos muertos
6: Se declara la existencia de la infracción Consistente en promoción personalizada a favor de la denunciada Claudia Rivera Vivanco
7: Si ya se está reconociendo Es el tema de que hubo actos de campaña y de precampaña campaña pues yo creo que también se tiene que ver el tema de la fiscalización
2: Dos de la tarde con tres minutos, bienvenidos a MBS Noticias Hoy es jueves 29 de abril del año 2021 De aquí hasta las tres con mucha, mucha información Y como cada tarde y como cada día, saludo a Caro Gil
1: Alberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde, buena tarde a todos. Oye, se nos está yendo como agua, ¿no? El año.
2: Ya, ya ¿Estamos? vamos a, en el primer cuatrimestre del año. Es nos correcto. quedan solamente dos. Ya hay que ir empezando a organizar la cena de Navidad. Desde ahora la rifa para que empecemos a ahorrar y ya en diciembre no tengamos
3: bronca.
1: Oye, y va a estar buena después de, de tanta abstención de reuniones. Ojalá, eh, ojalá. Sí, ojalá, ojalá, ojalá. Sería una Seamos muy positivos. Buena Oye, gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, se las recordamos, es arroba mbsnoticiascue, arroba cali-gil y arroba alberto Rueda e.
2: No olvide que también tenemos una línea de WhatsApp que es el 22 25 361535. Le repito, 22 25 3615 35. Siempre recibimos todas sus comunicaciones, sus reportes, los canalizamos, así que no pierda contacto con nosotros. Y si se te parece bien, comenzamos con la opinión de nuestros Radio Escuchas. Todos a opinar.
8: Hoy en todos a opinar, la pregunta para que participes es. ¿Conoces las nuevas reglas para la contratación por outsourcing? Nuestras opciones de respuesta son Sí, las conozco. No tengo idea. Solo sé que hay cambios. Participen a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
1: con la información en este jueves y quien reapareció en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva luego de más de una semana de haber sido detenido y acusado por abuso contra un menor fue el diputado federal Saúl Huerta. Una entrevista en la que, hay que decirlo, se victimizó y aseguró que todo se trata de un complot, de una calumnia de un montaje desde la mafia del poder que busca afectarlo a él, a Morena y a la 4 -3. ¿Le
2: suena eso de complot? ¿Le suena eso de la mafia del poder? ¿De calumnia? De calumnia De
1: sí soy yo, pero no soy yo
2: Ahora, lo que está asumiendo ja Saúl Huerta es que todo este entramado, supuesto entramado Que lo coordina la mafia del poder y que es un complot No es solo contra él, o sea, es contra Morena y es contra la 4T O sea, se asume como una, una sola cosa
1: Claro, como una pieza que va a generar problema en toda la estructura Exacto
2: ¿no? A ver, pero ahora que digamos Saúl Huerta era un legislador súper influyente, oye, ¿quién le va a querer hacer un complot a un diputado federal, federal muy gris, muy mediocre, que nada más lo, lo que hizo en estos casi tres años fue levantar la mano para aprobar algunas iniciativas que claro. de su grupo político? Porque así que él haya salido a, alguna vez a decir, promoví esta iniciativa, esta propuesta, esta ley...
1: La verdad es que no No fue alguien que tuviera como tanta presencia Y que pudiera realmente una calumnia general Entonces sí una caída fuerte de una ideología De una estructura o de un plan de trabajo Exacto. Pero este, esta fue parte de la entrevista que él dio Incluso comentó el legislador Que en la carpeta de investigación del caso Del presunto abuso sexual En contra de un menor de edad No existe un solo elemento de la investigación Que lo incrimine Y acusó del linchamiento mediático Escuchemos entonces lo que dijo Saúl Huerta Corona, diputado federal.
2: Esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido, en contra de la Cuarta Transformación. Ya que me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable. Es de esa conversación que le hizo a su mamá, a la mamá de la víctima. Claro. Ofreciéndole dinero, 200 mil pesos hoy sabemos A cambio de que parara todo
1: Porque lo iba a destruir ¿no? porque ¿Sí, para y, a que, y
2: para que no lo destruyera en su carrera política O sea, así de absurdo Es... Saúl Huerta con esta declaración.
1: Y tomando en cuenta que este es el caso que se evidenció, del cual pues se abrió, se abrió esta cloaca, digamos, ¿no? Pero hay otras voces que ya se están sumando con denuncias y con comentarios, porque no es el único joven que, desafortunadamente se dice, sufrió este tipo de agresión. Ahora,
2: ¿ha quedado solo eh, Saúl Huerta porque ya no pertenece al grupo parlamentario de Morena? ¿Se tardaron en...? En, en expulsarlo de ahí de, de, de la bancada Ya no forma parte o no goza de los eh, beneficios políticos por parte de Morena Está solo en este momento y habrá que ver porque al final sigue desaparecido O sea, desde hace ocho días que eh, comenzó todo este escándalo Hoy dio una entrevista, pero no se sabe a ciencia cierta dónde está
1: Su ubicación,
2: ¿no? Su ubicación precisa, pues así va esta, esta situación en otras noticias, esta mañana la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, dio información importante que se refiere a la gobernabilidad que existe en el Estado.
1: La funcionaria se refirió a que actualmente hay 209 expedientes sobre personas desaparecidas.
2: De estos expedientes, 248 corresponden a mujeres, de estas se han localizado 81 y se mantienen como desaparecidas 67.
1: Se abrieron 322 carpetas por desaparición de hombres, de los cuales 81 fueron localizados y 67 se encuentran desaparecidos.
2: En más información, la funcionaria también reveló que en lo que va de este año se han registrado 24 eventos de intento de linchamiento en catorce municipios de la entidad.
1: En estos eventos, elementos de la policía municipal y estatal rescataron a 39 personas y se registró el fallecimiento de una persona eh, cuando fue trasladada a un hospital. Finalmente expuso que hay Presidencias, tanto municipales como auxiliares que se encuentran tomadas por la población y por estos temas de inconformidad con las autoridades. En muchas ocasiones lo hemos escuchado, Alberto, y lo hemos visto, que desafortunadamente ante la insistencia de la población de, de, de que las autoridades centren, protejan, haya mayor seguridad, no hay respuesta y entonces se dan los linchamientos y desafortunadamente llegan incluso hasta la muerte de algunas personas. Escuchemos la declaración de la secretaria de Gobernación en el Estado, Ana Lucía Gil Mayoral.
4: Son cuatro y dos presidencias auxiliares, son la de Cuyoaco, Juan N. Méndez, Coyotepec y Actiopan. Las juntas auxiliares que se encuentran aún tomadas son las de Suatecpan y de Santa María Zacatepec. Estas de Xochitlán de Vicente Suárez y Juan C. Bonilla respectivamente.
2: Ahora, en más información, esta mañana pobladores de Santa Rita, Tlahuapan, bloquearon la autopista México-Puebla, esto a la altura del kilómetro 73, al igual que la carretera federal en el kilómetro 56 más 500. Esto resultó muy asustoso porque dijeron, bueno, cerramos la federal, cerramos la autopista, todos se van para la federal. Ah, pues cerramos la autopista y la, y la federal. federal. Esto en reclamo por la falta de pago por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, de los terrenos utilizados para la construcción de esta vialidad.
1: Y es que los inconformes denunciaron que son 21 ejidatarios afectados por no recibir el recurso y acusaron que el comisariado ejidal... Carlos eh, Sánchez, al pizar, se quedó con el monto que asciende a más de 170 millones de pesos.
2: Bueno, y al respecto, la Secretaría de Gobernación anunció que ya se entablan los diálogos correspondientes con los inconformes para poder llegar a una solución. Así lo mencionó.
4: Ya hay gente, elementos de Guardia Nacional y de Capufe y, por supuesto, representantes y delegados de la Secretaría de Gobernación entablando diálogo con los inconformes para poder liberar la autopista. Este no es un tema nuevo y ya se viene trabajando con ellos. De hecho, lo estamos haciendo acompañamiento para hacer las denuncias que se proceda legalmente con el problema y se le encuentre una solución.
1: Y aunque las obras del Centro Histórico fueron clausuradas por no contar con los permisos correspondientes, la Secretaría de Gobernación descartó que pudiera darse una apertura de las calles que se encuentran cerradas hasta el momento.
2: Así es, y también es importante comentar que la Secretaría de Medio Ambiente informó que aún no hay avance en el trámite de la documentación requerida para poder continuar con los trabajos de restauración del Centro Histórico. Ahora. Aquí el tema es que comenzaron un proyecto, quitaron el adoquín, quitaron todo, o sea, la calle es no puedes pasar por ahí. La 8 que por ejemplo es paso obligado de para cruzar, ¿En pues, centro, en pleno ¿qué? centro. Entonces, clausuran y... Pues están Afecta todo, todo la vialidad, parado. ¿no?
1: Claro, y todavía tardarán más entonces en poder reabrir. Hay que recordar que este proyecto fue muy polémico desde el inicio. Sí. Las autoridades pues no se ponen de acuerdo, pero ¿cómo comienzas algo si no tienes los permisos necesarios También, para echarlo a andar?
2: Por un lado y por el otro. Ojalá ya se pongan de acuerdo porque al final el que queda en medio es el ciudadano. Y con 432 votos a favor y una abstención, en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma a la Ley de Educación para que las autoridades de educación y de salud deben facilitar a alumnas de educación básica y media superior el acceso gratuito a, pro a productos de gestión menstrual como toallas, tampones y copas menstruales. Vamos con nuestra compañera Angélica Melín, quien tiene toda la información al respecto.
6: Carolina, Alberto, muy buenas tardes, un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Así es, el día de ayer en la Cámara de Diputados se tomó una decisión relevante en materia de educación y salud y es que se aprobó por una votación eh, prácticamente unánime, 432 votos a favor, solo una abstención, reforma a la Ley General de Educación que va a permitir que las alumnas de educación básica y educación superior en el sector público puedan tener al alcance de manera gratuita a productos de higiene menstrual como toallas sanitarias. Esta decisión tomada en el Pleno de San Lázaro va a ser enviada al Senado de la República para continuar con el proceso parlamentario. Al pronunciarse a favor legisladoras de todas las fracciones parlamentarias destacaron que estos cambios van a permitir que las niñas, adolescentes y también las mujeres que se encuentran en estos niveles educativos puedan tener acceso a estos productos de higiene menstrual de manera gratuita y también a una menstruación digna a condiciones de igualdad en el ámbito escolar, también a mejores condiciones de salud, escuchemos el anuncio que hizo al respecto la presidenta de la Comisión de Educación de San Lázaro, la diputada Adela Piña. Se propone que las autoridades
9: educativas de los estados y Ciudad de México promuevan en coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes la salud y gestión menstrual a través de diversas acciones, entre ellas facilitar en los planteles educativos públicos de tipo básico y medio superior el acceso gratuito a productos tales como toallas sanitarias, tampones y o copas menstruales para las personas que así lo requieran. Es el reporte.
2: Muchas gracias Angélica desde la Ciudad de México por esta información. Pues así terminamos los temas de hoy.
0: NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
2: La pandemia en Puebla. Las dos de la tarde con quince minutos en temas del reporte COVID. El secretario de salud en el estado José Antonio Martínez informó que mañana van a recibir un nuevo cargamento de vacunas. Esperan. 81.900 bióticos de Pfizer-BioNTech, de las cuales 61.000 se usarán para adultos mayores de 50 años y 21.900 para profesionales de la salud.
1: Además, este viernes esperan indicaciones por parte de la federación para establecer entonces los protocolos necesarios para la vacunación de este sector de la población, así como para la vacunación al personal docente de la entidad. Escuchemos lo que comentó el secretario de salud en el estado, José Antonio Martínez García.
5: Hoy vamos por vacunas a la Ciudad de México, específicamente al Instituto Nacional de Cancerología, y nos reuniremos mañana para tener ya las políticas y el proceso de vacunación de 50 y más.
2: Oye, Caro, mañana se celebra el Día del Niño, luego vienen los festejos del 5 de mayo, es muy local, ¿no? Luego viene el 10 de mayo, Día del, de mayo. la Madre, y luego el 15 de mayo día del maestro.
1: Es correcto. Y aquí lo importante es que pues son fechas de mucha convivencia, uh -huh. de reuniones. Lo vimos el año pasado, que a pesar de estar en plena pandemia, este tipo de reuniones pues generó un repunte importante en cuanto a los casos de COVID-19, ¿no? Sí. Y justo hoy, Secretario de Salud habló sobre el tema, y es que ante la posibilidad de que se realicen reuniones en estas fechas, el titular de la dependencia insistió en no bajar la guardia y en que quedáramos, nos quedáramos en casa, evitemos entonces el contacto de esta manera para no arriesgar en este momento en donde ya hay reapertura y reactivación económica. Escuchemos al secretario de Salud, José Antonio Martínez García
5: tener en cuenta los mandamientos anti-COVID muy presentes esto no se acaba, continúa seguimos altos, hay muchos hospitalizados, hay muchos muertos por lo que la recomendación es sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, si no hay a qué salir no salgan de casa y evitar aglomeraciones humanas
2: Si usted es trabajador de la salud que ya recibió la vacuna pero especialmente si es ...adulto mayor que ya recibió la primera y segunda dosis, algunos la primera, no olvide que tiene que quedarse en casa que no debe bajar la guardia, que debe seguir con este eh, estos mandamientos que dice el secretario, mandamientos de prevención, que es el lavado de manos constante, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, eh, careta de ser posible, el distanciamiento social, entre muchas otras. Eso aplíquelo si usted ya lo recibió o si conoce a alguien que ya lo haya recibido.
1: Y es que se da a conocer que en Puebla, 411.087 adultos mayores de 60 años ya recibieron la vacuna contra COVID-19. Y de estos 246 ,600 ya completaron su esquema de vacunación al recibir dos dosis de alguna de las vacunas.
2: En cifras de la pandemia en Puebla se registraron 101 nuevos contagios y 8 fallecimientos por coronavirus que se suman al acumulado de 84.276 casos positivos de la enfermedad y 11.754 defunciones.
1: Y hay que recordar, Alberto, que hace un año prácticamente se pensaba que los niños contaban con un sistema inmune ante esta enfermedad. La realidad es distinta. La Secretaría de Salud en el estado registra ya la infección de 2.166 menores de edad, de los cuales 52 han perdido la vida.
2: También la Secretaría de Gobernación informó sobre el fallecimiento de dos migrantes poblanos en Estados Unidos, ellos originarios de los municipios de Coronango y Chietla, para un total de 672 poblanos que han muerto en ciudades del extranjero.
1: Hasta el momento se han realizado 36 repatriaciones de restos de connacionales que murieron a causa de la pandemia.
2: Y mire, esto que le vamos a mencionar pues ya se veía venir. Hay mucha, mucha confusión en cuanto al preregistro -re -pre para la vacunación contra el COVID-19 de personas de 50 a 59 años.
1: En redes sociales comenzaron a circular posteos falsos sobre un supuesto error en el registro invitando a la población a volver a registrarse para que pudieran entonces tener este folio, pero pues ya era un folio equivocado.
2: Claro, a ver, esta información ya fue desmentida por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, quien insistió en que pues no es necesario que se registren de nuevo. Recuerde, siempre, siempre debe comprobar toda la información que proviene de fuentes oficiales y si no, metas a las redes de MBS Noticias y ahí tendrá la información que está bien documentada, bien actualizada y bien confirmada.
1: Hasta aquí la pandemia, vamos a las intermedias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en NBS Noticias Puebla. Las Intermedias, 2021.
1: El Tribunal Electoral del Estado impuso cuatro amonestaciones públicas por haber cometido actos anticipados de campaña, actos de promoción personalizada y uso indebido de recursos al aspirante a la reelección por la Alcaldía Capitalina, Claudia Rivera Vivanco.
2: Anoche, en sesión de pleno, se analizaron cinco expedientes de asuntos especiales promovidos por diversos personajes que acusaron la realización de diversas faltas por la actual edil con licencia. El magistrado Ricardo Rodríguez Perdomo consideró como fundados los agravios y remarcó el uso de recursos de forma indebida. Recordará que lo que se le estaba acusando son actos anticipados de campaña Promoción que se hacía a través de redes sociales y, obviamente, recursos públicos usados a dichos fines. Escuchemos a Norma Angélica Sandoval, quien es la presidenta magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
6: Primero, se declara la existencia de la infracción consistente en promoción personalizada a favor de la denunciada Claudia Rivera Vivanco. Segundo, se declara la existencia de la infracción consistente en uso indebido de recursos únicamente respecto a la utilización del programa o estrategia social denominada armarios verdes.
2: Y bueno, sobre este tema habló el diputado con licencia y aspirante a la alcaldía Gabriel Biestro Medinilla, quien pues insiste en la necesidad de que exista legalidad al interior de su partido y al exterior también.
7: Si ya se está reconociendo ese tema de que hubo actos de campaña y de pre-campaña, pues yo creo que también se tiene que ver el tema de la fiscalización y del reporte que se hubiese presentado en este tema, porque si es así y no se ha cumplido, bueno, pues tendría la autoridad que tomar cartas en el asunto respecto al registro.
2: Y es que ahí el diputado con licencia que aspira también a contender como presidente municipal trae dos temas. El primero es ...que impugnó... El, ...la designación... ...la designación por mm. el método... ...claro... ...entonces comprobó que pues siempre sí no hubo encuesta... Pero ...o sea no dijeron... Encuesta. ...fue por encuesta... ...entonces cuando pide Gabriel Viestro que le muestren la encuesta... ...y lo hace ante los... Ante el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...le dicen a ver... ...le dicen a Morena a ver... presenten la encuesta... ...y entonces dice Morena... ...ah,
9: no es que encuesta. no hicimos
2: encuesta... ...pero es que era el perfil mejor calificado... ...entonces ahí trae uno... ...y ahora con esto del Tribunal ayer pues los morenistas no terminan por ponerse de acuerdo.
1: No terminan por ponerse de acuerdo a unos cuantos días Aparte. de que comience de forma oficial la campaña en cuanto a las alcaldías de Puebla. Mira, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla confirmó medidas cautelares por violencia política al candidato del PAN a una diputación local plurinominal, Eduardo Alcántara Montiel.
2: Así es, en sesión pública el tribunal declaró infundados algunos de sus argumentos y se reconoció que el documento de las medidas cautelares prejuzgaba lo relativo a la violencia, así que pues se ordenó eliminar un párrafo que incriminaba por adelantado a Eduardo Alcántara.
1: Y hablando de inconformidades ante las designaciones de los partidos, estamos a unos días de que comienzan las campañas por las elecciones locales y a estas alturas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suma 230 impugnaciones contra la designación de candidaturas y los procesos internos de los partidos.
2: De estas, 156 son en contra de candidaturas y 73 contra el procedimiento interno de selección de candidatos de los partidos de Morena, del PAN, y del PRI.
1: De acuerdo con los asuntos en instrucción publicados por la Sala Regional del Tribunal, Morena es el partido en donde más impugnaciones se acumulan al reunir 124 juicios contra la designación de candidatos.
2: En más información el Consejo General del INE aprobó emitir la convocatoria para sustituir a los consejeros del Instituto Electoral del Estado Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, José Luis Martínez López y Juan Pablo Mirón Tomé Los nuevos consejeros serán electos para un periodo de siete años
1: El registro de aspirantes se realizará a partir de hoy, 29 de abril y hasta el próximo 21 de mayo Mientras que la aplicación del examen de conocimiento será hasta el próximo 10 de julio
2: y quien se salió con la suya y por fin fue presentado como candidato a la presidencia municipal de San Andrés Cholula fue Adán Chicale, aunque no por Morena, no por el PAN, no por el PRI, sino por el partido Encuentro Social.
1: Hay que recordar que hasta hace unas semanas Adán desconoció la candidatura de Karina Pérez Popoca a la alcaldía por Morena tras considerar que se trató de una decisión equivocada y violatoria de la convocatoria.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes Continuamos
1: Dos de la tarde con 30 minutos ¿Todo bien Alberto
2: Rueda? Ah, se me cayó mis audífonos porque Carlos Parraguero no avisó hizo que ya veníamos del corte
1: Oye, ya, por favor, esto es cosa de. Oye,
2: aparte no está la jefa o sea que <ríe> sí, nota, ah, Ya llegó, ya llegó bueno. bueno, estamos en Pues fíjense que ya lanzamos la pregunta del día relacionada precisamente pues a lo que tiene que ver con el outsourcing. Se lanzó una iniciativa en la Cámara de Diputados, pasó por el Senado. Hubo algún tipo de negociación entre los empresarios con el gobierno federal a través del de presidente López Obrador. Pero ya la semana pasada se eh, aprobó esta nueva ley del outsourcing que ha resultado pues muy polémica. ¿no? Finalmente se ha criticado este método de subcontratación, pero bueno, resulta que el gobierno también tenía un montón...
1: En muchísimas de sus muchas, dependencias. Muchas, muchas de claro. sus
2: dependencias que operaban con este outsourcing.
1: Y justamente esta tarde Mariana Flores nos presenta, en este contexto, eh, las reformas aprobadas en materia de subcontratación en nuestro país, mejor conocido como outsourcing. Escuchemos.
0: En contexto...
8: El outsourcing es un término que define la actividad de terciarizar servicios con el objetivo de reducir la carga laboral interna y escalar el alcance y productividad del negocio. Este se emplea cuando una empresa involucra a subcontratados para ejecutar parte de sus tareas. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó en el Pleno un paquete de 28 reformas que rigen en materia de terciarización y cambiarán las leyes del trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, el ISR el IVA y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, además del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El cambio más profundo que implican estas reformas es que prohíben el uso del outsourcing en México e imponen a las empresas que cuentan con personal subcontratado fuera de las excepciones previstas por el nuevo marco legal que incorporen a este tipo de trabajadores a su nómina. El tiempo establecido para hacerlo es de máximo tres meses. Las empresas de outsourcing en México tendrán como condición obligatoria el registro de un padrón de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Para obtenerlo, deberán estar al día con sus obligaciones fiscales y la seguridad social. Será la Secretaría la que establezca los lineamientos para que las empresas puedan cumplir con los requisitos que necesitan para prestar este tipo de servicios en el país. Si este registro no se cumple, se prevén multas de 2000 hasta 50.000 veces, la unidad de medida y actualización. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
0: Con peras y manzanas.
2: Pues ahí está toda la radiografía relacionada precisamente a este, el outsourcing y sus implicaciones en la economía. Porque bueno, ahora por ejemplo, se prohíbe la subcontratación de personal, como ocurre con el esquemas, o otro tipo de esquemas. Que es cuando una empresa crea otra razón social para administrar a través de ella al capital humano del grupo. Y esta medida es aplicable a las empresas privadas y también a las empresas de gobierno, como lo decíamos.
1: Y justamente por la importancia del tema, lo vamos a tratar con peras y manzanas. Y está con nosotros esta tarde Humberto Cantellano. ¿Cómo estás, Humberto?
7: ¿Cómo estás, Caro? Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, queremos que entender el outsourcing ¿no? en México. Así es,
2: así es, querido Humberto. A ver, porque muchos... Que estaban o que están contratados bajo este esquema, eh, están preocupados, obviamente, a ver, lo cierto es, ¿por qué te contrataban bajo este esquema? Porque al final las empresas obviamente pues evadían impuestos, pero entonces hasta a ti no te daban prestaciones, sin embargo, terminó siendo esto como un mal necesario y por eso la preocupación de mucho, porque dicen, ¿qué va a pasar con mi empleo? Porque estoy contratado bajo este mismo
7: esquema. Efectivamente, Alberto, fíjate que este esquema eh, que se viene implementando en México fue un esquema del cual se abusó, hubo un exceso, por eso estamos llegando a este punto, en el que prácticamente había dos beneficios, para a veces para las empresas, uno de carácter fiscal y otro de carácter laboral, porque no era lo mismo pagar como trabajador que pagar por un servicio en el cual te facturaban y después... Eh, podías producir eh, o, o hacer operaciones finales. Pero laboralmente, pues lo que pasaba o lo que pasa es que pareciera que tú eras el, el patrón para cuando les convenía, pues no lo eras, para cuando les convenía era la otra empresa. Entonces es un esquema que fue fue abusado. Ahora, hay que reconocer que en México más o menos cuatro millones y medio se calcula de personas que están trabajando en outsourcing. Y tú bien lo acabas de decir, hay una figura diferente, ese que tú señalaste, el insourcing, o sea, aquellas empresas que al interior de ellas mismas crean unas empresas de administradoras de personal. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas personas? Eh, la nueva ley que ya está en vigor a partir del sábado señala que las, en, las personas que están subcontratadas y están en la actividad principal generadora de ingresos de esa empresa tendrán que ser absorbidas por la empresa vamos a llamarle la empresa raíz la empresa en la que están desempeñándote sino ahora si tú estás laborando pero no necesariamente en las actividades que generan ingreso sí podrá seguir teniendo eh, trabajando en el outsourcing. Pongo un ejemplo, vamos a pensar. Yo, yo tengo una empresa armadora de autos y entonces mi eje principal de generación de riqueza pues, es armar los autos. No necesariamente las personas de seguridad son las que generan el ingreso. Ahí sí puede haber outsourcing.
2: A ver, es lo que estábamos platicando. De hecho, ahorita escuchando tu comentario y lo que también nos saltaba la duda a Carlos y a mí, las empresas pues no tienen toda la capacidad económica, pero aparte tengo entendido que va a haber algunas eh, funciones especializadas para que pueda seguir el outsourcing, pero de, 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 de otra forma, digamos, más controlada y menos y, y más justa
7: claro, hay que hay que reconocer que el outsourcing no desaparece en, en, en México, ¿eh? no, o sea no, no, no van a desaparecer las empresas de outsourcing, como bien lo acabamos de escuchar, se van a tener que registrar, van a tener que cumplir sus obligaciones fiscales van a tener que cumplir sus obligaciones de seguridad social. Ahora, ¿qué sucede? Estas empresas, estas empresas que van a seguir contratando a los trabajadores, deberán de estar cumpliendo con sus obligaciones laborales, pero además son trabajadores que no están en los esquemas de generación de, eh, de la mayor parte de ingresos de la empresa que está subcontratando. Si yo tengo un, vamos a pensar, yo me dedico a hacer, eh, no sé, prendas de, de, prendas de vestir, tal vez mi despacho corporativo, mi despacho jurídico, que no es la esencia de mi generación de riqueza, sí la podré subcontratar.
1: Oye, Humberto, ¿y en este caso de igual forma no hay riesgo de que la gente pierda su trabajo? Digo, en el ideal la empresa podría absorberlo, pero ¿la realidad económica de las empresas sí implica que se van a salvaguardar los trabajos?
7: Claro, eh, mira, claro, tienes toda la razón. Hay estadísticas que eh, están estimando que sí va a haber pérdida de empleos. O sea, sí, ¿por qué? Porque normalmente se calcula que un 40% de las empresas van a absorber a aquellos trabajadores que están subcontratados. Otro 30%, están hablando de un 30% de ese grueso de 4 millones y medio, más o menos van a buscar esquemas de modificación de sus condiciones de trabajo. Es decir, sabes que te voy a contratar, pero ya no con la seguridad social, etcétera Pero se habla de que entre un 20 y un 30% de personas sí pueden perder el empleo. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque el empresa que subcontrató, o sea, la empresa que estaba teniendo los beneficios de esas personas, dice, "No, yo no te voy a, a seguir contratando." Y la empresa que los contrató para que laboraran en la otra no va a cumplir o no quiere cumplir con sus obligaciones. Entonces, si hay un riesgo, eso es indudable.
2: La verdad es que es un tema muy amplio, muy interesante, va a dar para muchas más eh, pláticas y conversaciones, Humberto. Por el momento, gracias, gracias por estos minutos en MBS Noticias.
7: Nos vemos Alberto. Bye.
1: Oye, justamente el tema de hoy Tiene que ver con esto a través de las redes sociales Y le agradecemos a todas las personas Que participaron en la encuesta En esta jornada de jueves Que de igual forma es muy reveladora La pregunta es, ¿conoces las nuevas reglas Para la contratación de outsourcing?
2: El 61% dice que no tiene idea el 33% sabe que solo hay cambios, no, pero no sabe a fondo de qué uh -huh. tratan, y el solo el 6% sí los conoce.
1: Oye, y aquí también es importante identificar muy bien y tener toda la conciencia de cuál es tu esquema de contratación uh -huh. para que puedas entonces identificar los riesgos, y justo lo que nos decía Humberto, el riesgo de perder trabajos pues existe, lo ideal sería que las propias empresas entonces ahora sí absorban este tipo de esquemas. Pero ahí está, agradecemos a las personas que nos siguieron hoy a través de las redes sociales y que participaron en nuestra encuesta en este jueves.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Tenemos que hablar.
2: Son las 2 de la tarde con... Eh... 39 minutos y tenemos que hablar y por eso está en el estudio de MBS Noticias la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia, diputada local por el PAN y también presidenta de la Comisión de la Niñez y la Familia. ¿Cómo estás Mónica? Qué gusto recibirte.
9: Hola, buenas tardes Carolina, Alberto. Gracias por la invitación tardes. aquí, aquí
2: a sus órdenes. Bienvenida. Oye, a ver, muchos o sea, llevamos una semana con este escándalo donde este diputado federal, Saúl Huerta, pues, tiene serias acusaciones sobre abuso. Y con ello pues viene el tema del fuero y con ello viene todo este tema de que este, pues, a, habrá que desaforarlo para iniciar bien con los procedimientos. ¿Qué opinas desde el Congreso local en Puebla y qué se está trabajando para que un hecho así no vuelva a suceder?
9: Primero que nada, eh, pues eh, empatizar con, con a, to a todas las familias y las víctimas, porque la verdad es un hecho muy lamentable, como lo he dicho muchas veces... Cuando alguien, eh, encima de que ya de por sí eh, el abuso sexual es un delito terrible y una violación ni se diga, eh, cuando además de eso tienes poder sí. y con ese poder eh, abusas de las personas me parece doblemente terrible, ¿no? Eso quisiera primero decirlo. Y en, en lo que hicimos ayer en el Congreso, el Grupo Legislativo de Acción Nacional presentamos dos exhortos el día de ayer en la comisión permanente pues precisamente para que se castigue y se investigue y se lleguen a las últimas consecuencias en caso de que el diputado Saúl Huerta eh, haya cometido estos delitos que todo parece indicar que así lo es, ¿no? Entonces... Tristemente, los diputados de Morena ayer votaron en contra de estos dos exhortos y pues esto me parece que más allá de partidos políticos somos personas y tenemos que sensibilizarnos ante un tema tan terrible de abuso. Y que no porque no sea yo de un partido de la coalición, sea un partido de oposición como es Acción Nacional, se tiene que votar en contra, tienes que estar sensible a estos temas y que se castigue del partido que sea y quien sea a la persona que comete un delito, o sea, no podemos ningún político proteger a ningún... Eh, violentador como este, no ayer hice dos exhortos y los dos se votaron en contra y uno de ellos pedía que se le quitara el fuero al diputado Saul para que se pusiera de inmediato eh, ante las autoridades correspondientes y se pueda eh, investigar y, y castigar en su caso.
1: Digo, finalmente esto tendría que quedar como un precedente para que el actuar indebido, bien lo decías, de cualquier político, independientemente de la bandera que tengan... Pues se ha castigado, ¿no?
9: Así es, porque no podemos eh, solapar actos como estos tan terribles. Y mira, hablando del fuero, ¿no? Eh... El fuero es, es originalmente o fue originalmente hecho para que los diputados y senadores pudieran dar sus opiniones de todos los temas sin ser perseguidos. Claro. Pero nunca fue hecho no para una protección de delincuentes, de violadores o de abusadores. Eso, para eso no es el foro. Y qué lástima que el propio coordinador de la bancada de Morena en, en San Lázaro uh -huh. haya dicho, bueno, pues... Si no lo cometió aquí en el Congreso, sí. pues no es mi problema. No, sí es su problema, porque es un delito.
2: Oye, diputada, a ver, pero pareciera que eh, los integrantes de un poder como el legislativo, local o federal, cometen cada serie de agravios. ¿Qué, ¿Qué van a hacer al respecto?
9: Pues mira, nosotros no vamos a dejar de alzar la voz, aunque no somos mayoría, tenemos voz y tenemos eh, las herramientas para seguir eh, quejándonos, alzando la voz haciendo evidente todos estos abusos también ayer presenté otra iniciativa de ley eh, al artículo 38 porque no sé si recuerden que tuvimos el caso en el Congreso de Puebla del diputado Emilio Maurer que se dirigió eh, de manera eh, inapropiada inapropiada semi mi persona uh -huh. ejerciendo violencia política de género claramente en el Congreso ¿no? pusimos una queja ante el Instituto Estatal Electoral y el Instituto dijo que el diputado estaba en su derecho eh, parlamentario, que tenía inmunidad parlamentaria en el de, por el debate, ¿no?, porque era en medio de un debate. Entonces ahora, eh, ya después el tribunal dijo que sí se iban a dictar medidas cautelares, pero más allá de estas quejas y de que procedan o no procedan, me parece que es muy importante sentar un precedente y por eso, eh, propongo esta reforma al artículo 38 de la Constitución para que diga que a excepción de aquellos casos en que sus dichos constituyan violencia política en razón de género, los diputados, entonces sí, soy, son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo. Que eso está bien, uh -huh, que uh -huh. los diputados puedan expresar todas sus ideas y que no sean perseguidos. O sea, es un eh, suero,
2: pero hacia, hacia adentro.
9: Exacto, por tus expresiones, uh -huh. ¿no? Pero... No puede esa inmunidad parlamentaria permitir que un diputado o diputada cometa un delito. Porque, Cualquiera, desde que supuesto. se estacionen
2: en doble fila, por ejemplo. Sí. O sea, que ya por eso, porque son diputados y charolean, ya, no pueden, ya na nadie les puede hacer nada. No, pues o claro cosas no. más graves, como lo que estamos eh, siendo testigos.
9: O sea, es que recordemos que en Puebla ya es un delito la violencia política de género, es un delito. Entonces, no podemos que por la inmunidad parlamentaria permitir que se cometan delitos. Y, fi y
1: finalmente, por estar en un debate, no tendría por qué dirigirse de esa manera ningún diputado a una diputada y viceversa.
9: No, y puedes tener un debate de ideas frontal, Perfecto. fuerte, duro, pero de eso a que eh, ofendas a una persona por su condición de mujer... O por una condición especial que tenga O de una enfermedad O de cualquier otro sí, 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 Pues eso ya, es, eso ya es otra cosa ¿no? claro,
1: A mí me parece lamentable Pero entiendo que se tiene que hacer Que se tenga que dejar en papel Con tanta precisión Cuando tendría que ser un comportamiento Perfectamente normalizado el respetar a las personas Independientemente del recinto en el que estén El cargo que tengas O el tipo de debate que tengas
2: que aparte, pero luego, bueno. Y luego vienen esas firmas de pactos Pactos por la prudencia Pactos por la no violencia bueno, los, son tan fáciles de firmar como tan fáciles de romper. Bueno, ya lo ya mismo, la, ¿no? sí. Acaban
1: de firmar uno y a los dos días salió el <risa> tema de, de, de Saúl. Entonces. Sí. Por mucho que haya pactos, pues la realidad es que nos está rebasando el comportamiento de pronto de ciertos funcionarios, en este caso legisladores, no, o ciertas figuras eh, públicas eh, que parece que están protegidas cuando no
9: deberían.
2: Alguna idea final, diputada.
9: No, bueno, yo decir que, que sí es lamentable ver que esta es una conducta conducta que se ha estado repitiendo en distintos servidores públicos de Morena que ya hemos visto desde el Félix Salgado Macedonio a Saúl Huerta a eh, dichos como los que pasaron en Congreso del Diputado, no, o sea, sí, sí tenemos un problema ahí que hay que atender, y como decías Carolina, tenemos que regresar al civismo, porque esto no debería estar en letra, escrito en una ley para que se cumpla, esto deberíamos de tener un poco de civismo en este, en esta eh, ciudad.
2: Sí, totalmente de
9: acuerdo. Muy
1: bien, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros
9: esta tarde y que nos hayas dado tu opinión justamente sobre estos dos temas. Muchas gracias a los dos, buen provecho a todos los que nos escuchan. Ella gracias.
1: Mónica. <risa> Mira, Mónica estamos... Rodríguez de la Vecchia, diputada local por el PAN.
0: Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelos. Información en todas
1: partes. Y ya regresamos, son las 2 de la tarde con 52 Minutos. Tenemos información deportiva. Escuchemos.
0: En la cancha con Miriam Lozano
1: muy
10: buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. En conferencia de prensa, el jugador de la Franja, Salvador Reyes, reconoció que el principal objetivo por el cual se encuentra actualmente en el equipo es porque quiere trascender y tiene en la mente ser campeón con el Puebla de la Franja y así regalar a su afición la alegría que desde hace muchos años no tienen. Escuchemos la voz del defensa del Puebla.
3: Planeamos las cosas paso a paso. Al inicio del torneo era estar en esos en esos 12 primeros lugares. Eh, conforme fue pasando el torneo se dieron los buenos resultados el ob objetivo era cerrar entre entre el del quinto al, al ocho por ahí para estar este, recibiendo en casa la repesca y ya que se fueron dando las cosas este el objetivo es clasificar en esos primeros cuatro lugares para clasificar directo a Lilla así que te digo que, que hemos Hemos ido paso a paso, eh, no nos apresuramos, ahorita no, no queremos asegurar que ya estamos en los primeros cuatro porque no es así, así que vamos partido a partido y, y este partido contra Santos es importantísimo para nosotros.
10: Fue una noche difícil para el América y el Monterrey en los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, al conseguir empates en sus respectivos partidos. Las Águilas a un gol frente al Portland, mientras que Rayados en tiempo de compensación, empató con los actuales campeones de la MLS el Columbus Crew. Los partidos de vuelta serán la próxima semana en territorio mexicano. El Manchester City toma ventaja importante en calidad de visitante al derrotar dos goles a uno al Paris Saint-Germain. El partido de ida de las semifinales de la Champions League y pese a que los locales se fueron al frente del marcador para la parte complementaria, los ingleses supieron darle la vuelta al partido y ahora la próxima semana tienen en la mesa avanzar a la gran final de esta justa. En este momento se están disputando los encuentros de semifinales de la Europa League con atractivos partidos. El Manchester United frente a la Roma y Villarreal contra el Arsenal. Esto podría indicar, según la tendencia, que se podría dar doble final inglesa, tanto en la Champions League como también en la Europa League. Y finalmente les platico que esta noche, en punto de las 19 horas, se efectuará el draft de la NFL, donde se conocerán quiénes serán los nuevos jugadores extraídos de las universidades de los Estados Unidos para engrosar las filas de los equipos de la NFL. Para los conocedores y aficionados de este deporte, este día prácticamente arranca la temporada 2021 del mejor fútbol americano del mundo. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada, nos escuchamos la próxima.
3: La
2: Chorcha Informativa
1: Dos de la tarde con 55 cinc y cinco minutos a, pu
2: a punto de irnos Pero no puede faltar esta bonita Y gustada sección La chorcha informativa Mientras Carlos Parraguirre es Regañado nuevamente porque no encuentra un audio <risa> Teníamos un mensaje Que nos habían Venga, enviado A ver, Que se porten bien porque Hacen sufrir mucho
3: a sus mamás
2: Pues no era ese porque ya Ese ya lo habíamos recibido Vaya. Pero
3: está bien, bien, nos conformamos
2: ya Le ganitas. Oye <risa> En Estados Unidos,
9: espera,
8: espera, espera, a ah, ver, este, los voy a
4: acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos.
2: No? O sea, ya, ya le aumentó, o sea, ya no es solo con nuestras mamás, Creo también. Que nos
4: portamos mal,
1: ahora también con los abuelos.
2: Ahora también con los abuelos, ¿qué necesidad? Mejor mándeles vacunas, mejor <risa> mándeles <risa> vacunas y acudando. ya luego vemos.
1: <risa> Oye, hablando de abuelitos... Ajá. ¿Te gusta la comida que hacen las abuelitas?
2: Ah, sí, claro, ¿Verdad por supuesto, un saludo a mi abuelita Rosa que hace unos calditos así de, ah, riquísimos sí, Oye, claro. yo
1: le mando un saludo a la Coquis, así le decimos a mi abuelita, <risa> que hacía un panque de nata delicioso ¿Y por qué hacemos el comentario de la comida de las abuelitas? Porque la verdad es que no tienen mejor sazón Es ¿no? correcto De verdad, es, creo que de los alimentos que te marcan así sí. Y que tú recuerdas la infancia y recuerdas el alimento de las abuelitas
2: Es correcto, sí, siempre... Eh, pues forma parte ya de tu identidad Y siempre esos elementos son muy ricos A ver, y cuando tú llegas a una ciudad Lo que buscas, que es? El sazón. El sazón Y buscas los mercados populares claro. Porque generalmente los mercados populares Trabajan las señoras adultas de la es tercera correcto. edad. correcto. Y justamente
1: abuelitas. ahí les va la recomendación si alguno de ustedes en algún momento piensa viajar a Estados Unidos. el fin
2: de semana, sí, dime.
1: <risa> Específicamente a Nueva York. Oh. Resulta que ahí hay un restaurante muy famoso que se llama Nonas of the World el o mundo. Las Abuelitas en el Mundo. He leído de él. Es correcto. Y es muy famoso, porque Porque resulta que no hay chef, sino que van rolando abuelitas de diferentes puntos del mundo. Preparando entonces el menú para que cuando tú visites resulta que hoy o esta semana es una bolita argentina. Ah, ah, la comida de la bolita argentina la vas a probar y la próxima semana tal vez es una bolita española. Ah, pues ahora el menú es español. No,
2: oye, qué entonces buen está proyecto. Ya está, lo estoy pensando en Puebla y así vamos invitando de, de juntos auxiliares. Estaría bien, Estaría bien, ¿no? bien ¿eh? Ojalá, Mira, hay... Ojalá algún empresario restaurantero.
1: Se trae la idea. idea. Ay, Ay, es, a ver Orga, idea, Mendes, presenta la cantidad que <risa> Mira, hay abuelitas argentinas, de Argelia, de Siria, de Bulgaria, de Japón, de Grecia, de Perú. Entonces, aquí lo importante es que puedes conocer, dependiendo la semana en la que vayas, diferentes eh, platillos del mundo con el sazón
8: de la abuela.
2: Imagínate un restaurante en Puebla, pero de, de las regiones, o sea, que haya quien cocine, que traiga la cocina de Atlisco, Zacatlán, ¿Qué más sería izúcar de matamoros? Eh, Tehuacán, alguien, un molde de caderas. Bueno, de el molito de
1: caderas, creo que la persona más famosa eh, a, a falleció. ¿no? Es, es correcto, a falleció, pero. Pero, eh, pero, pero la idea es que cuando vas a Tehuacán, vayas justamente a estos lugarcitos que durante muchos años por tradición ha hecho el molito de caderas. Así es que bueno, eh, si piensan viajar a Nueva York, ahí está mi recomendación en este jueves. Hoy
2: por cierto es Santo de las Catalinas. ¿Conoce conoces alguna Catalina?
1: Catalina Krill.
2: Catalina. <risa> Catalina Pérez Osorio es la encargada de despacho de la Secretaría de Gobernación.
1: ¿Qué? ¿Qué pasó? Sientes desde... Ah, bueno, ya
2: siéntese, señora. Es muy
1: famosa Catalina Cris. Oh, sí, es de moda. Es muy famosa. Esa también Mira, ni Mariana sabe. ¿Cómo no sabes quién es Catalina Cris? No, ahí ya tú, ¿cuántos años tienes? ¿27? No es chiquita. Yo
2: tampoco sé quién es Catalina Cris.
1: <risa> o sea, ver, yo tampoco sé quién es. ¿Es joven?
2: hermana de Santiago
1: Cris? <risa> Justo, prima, ah, prima, prima. Prima, prima. O sea, si ¿sí eres muy joven. Pero pero, pero, tampoco. pero tampoco como para que no sepas quién es la icónica Catalina Cruz. Te lo voy a dejar de tarea, Marianita.
8: Oye,
2: hoy también es el día del perro Oye, guía. Están mandando saludos
1: desde ¿Eh? Tecali. Desde Tecali de, desde Tecali de Raera, Saludos, saludos hasta, Tecali. hasta Tecali de
2: Herrera. San Martín, San Martín, Texmelucan. San Martín Texmelucan. Qué bonito. Tlaxcala. tlaxcala. Un saludo. Oh, a mí Atlascala. me encanta Tlaxcala, ¿sabes?
1: A mí me encanta Carlos Rivera de ¿De Tlaxcala? ¿De Tlaxcala? ¿En tlaxcala?
2: No, no, digo que no, ah, presuman Presuman sus platillos Presuman sus platillos Por favor, mándenos a través de redes sociales Tlaxcala, a mí me gusta mucho La ciudad de Tlaxcala, muy padre Oye, yo hace bonito. poquito
1: fui a Tlaxcala A hacer una entrevista, ¿no? Y entonces le preguntaba a la persona que nos llevó ¿Cuáles eran los lugares que me recomendaría de Tlaxcala para conocer? Porque la verdad es que está tan cerquita de Puebla sí. y yo no identifico muchos lugares Más que el tema de las Luciánagas que se vuelve muy famoso en ciertas temporadas sí. del año ¿Para ti qué te encanta? ¿Qué nos recomendarías de Tlaxcala?
2: Eh, no, hay un muy buen restaurante, que no sé cómo se llama para variar Pero está en, en los portales, <risa> los murales de que están en Palacio, eh, de, 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 Palacio de Gobierno son un punto obligado uh -huh. apenas conocí el teatro que tampoco sé cómo se ¿sí? llama teatro de no no es degollado no ah, mano, pero bueno está ahí en el centro la, eh, conocí la oficina de la secretaría de cultura y de turismo ah, nada más o sea sí sí es, trae, tiene mucho y luego te vas en ese mismo corredor del zócalo Así en contra esquina hacia el noroeste, 34 Ay, grados. y está la plaza de toros. Arribita está ah, la bueno, catedral. ¿Alguna vez fui a una arriba, tienda? De está la ¿Sí, no? sí, una tienda.
1: Una tienda. Una tienda. Una tienda. <ríe> sí, Qué sí, barbaridad. 50,
2: 50. Ah, bueno. bueno, la fiesta brava ya. Ah, un saludo a Uriel el Zapata. Buena onda.
1: Un saludo. Siempre que
2: vamos a, ahí nos recibe. A Carlitos Rivera. <risa> es más, hasta hasta de Uriel es se me olvidó casa, ¿no? el apellido, el matador. <risa> Hasta Del él se me aquí lo tengo. Bueno, bueno lo
8: aquí les quiero
1: rápidamente comentar que nuestro Urián compañero Moreno, ya nos Urián había Moreno. dicho que tiene un grave problema de distracción y mala memoria.
8: ¿Eh?
1: Hoy lo has comprobado. ¿Eh? Urián
8: pues Moreno son...
2: Macías, el zapata, acá lo tengo.
1: <risa> son las tres de la tarde con un minuto, a tiempo.
2: Pues no hay prisa, yo no veo como estresado aquí la producción. No, hoy pues está muy
1: relajado, es que mañana es Día del Niño, espero que tengan ya todo el festejo para los pequeños en casa. Y aquí no es pedrada para Alberto Rueda, pero espero que ya esté preparado. Porque además están de festejo desde hoy, ¿no? En tu casa.
2: Sí, hoy es el cumpleaños del <risa> Chemita. <risa> Cumple tres. Ah, bueno, saludos al Chemita. Felicidades. Tres, Cumple tres años ah. No, no, no dudé, no dudé. <risa> Yo,
1: hubieran visto, porque no están en cabina, porque hubieran visto a la productora orientándolo.
2: Así en la bien, edad,
1: tal. para no errarle.
2: Muy bien. <risa> Gracias a Yasmín Tamayo en la captura de información, a Carlos Parraña en los controles, a Mariana Flores en asistencia de producción. Caro.
1: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Síganos en redes sociales. También saludos a todos los que nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live.
2: Yo soy Alberto Rueda Esteves, nos vemos y nos escuchamos mañana.
8: Bye bye. Yeah, yeah. Yeah.
0: Usted está informado.